0: Da sind wir wieder, genau. Und Beate leitet ein. Mhm. Ja? Frau ja. Bohr, hallo, ja. ich bin es. Die Dove. Ah ja, die, jetzt weiß ich. Ü50 Party. Lebenshilfe und andere Schweinereien. Das Podcastchen mit Gabi Köster und Beate Bohr. Da sind wir wieder. Ja, Folge
1: 10, Gabi. Und wir haben uns zu unserem, ich finde, ein bisschen Jubiläums- Jubiläumsfolge. Ähm, wir haben uns zu unserer Jubiläumsfolge Nummer 10 haben wir uns einfach mal heute vorgenommen, dass wir völlig unvorbereitet uns hier treffen.
0: Genau, aus der Serie ins kalte Wasser, die Pool-Session ist eröffnet.
1: <lacht> genau. Und ähm also das hört sich jetzt so an, als ob wir minutiös alle anderen Folgen immer vorbereitet genau. hätten. Haben wir auch immer ein Stück weit, aber wir haben Stichwort letztendlich. Artig. Genau, aber letztendlich haben wir immer festgestellt, dass wir nachher nichts von diesen Stichworten
0: wirklich gesagt haben. Ja, und ein C von konnten trotz Bebrillung. Ja. ja, ja.
1: <lacht> nee, und ich freue mich mit dir, weil ich dachte mir, wenn ich mit jemandem einen kalten Wassersprung machen kann ja. und auch will, dann mit dir.
0: Genau, Thelma und Luis. ja im türkisen Ami-Auto, springen ja. wir in den Pool.
1: Genau, nicht über die Klippe, sondern direkt nee. in den Pool. Genau. Absolut. Gabi, ähm,
0: ja. bei uns
1: beiden war in den letzten zwei Wochen viel los, ne? Ja. Willst du anfangen
0: zu erzählen? Ob bei mir ging es eigentlich, ich war ja in Sachen Urlauberei unterwegs. Naja, aber das auch also seit... Kurzerholung, ne? Was heißt Kurzerholung? Du warst zwei Wochen, ne? Ja. Das ist schon ja gut, aber eine alte ja fast Frau, an wie eine mir Kur. reicht das <lacht> ja nicht. Da habe ich mich gerade <lacht> eingelegt und dann kommt schon wieder Eurowings, äh, Flieger <lacht> überfüllt, geben sie doch ihr Handgepäck auf und zur Belohnung verspäten wir uns drei Stunden. Du hast mir ja vorhin schon so eine schöne Geschichte erzählt, die mir sehr gut gefallen hat. Ja. Ähm, auf deinem Rückflug
1: hattest du ja so ein paar ungebetene
0: Fluggäste, oder? Ja, ich hatte hinter mir Kinder sitzen. Und da fiel mir von Rammstein ein, ich hasse Kinder und ich bin kein Rammstein-Fan. Also so viel, der trat mich immer in den Rücken oder ins Gesäß und schrie abrupt, also grundlos. Ja. Und dann habe ich mich irgendwie im Affekt plötzlich rumgedreht und gebrüllt: "Hast du Flugangst?" da schreit das Kind nein. Hab ich gesagt, "Das kann man ändern. Eine Minute." <lacht> ja, also ich bin jetzt nicht kein Ultra-Kinderhasser, aber ich war das doch etwas ich. verärgert. Mein Hund von zwei Kilo kostet pro Flug 70 Euro Transport und diese Wahnsinn. Brut bölgt die ganze Zeit darum. Ich glaube, aber es war auch so, der Vater saß mit in der Reihe. Und ich hatte den Eindruck, Mutter saß am Gangplatz, war aber völlig unbeteiligt. Ich glaube, die hatte die den ganzen Tag, oder die hatten zugeh Frauen, aber der Vater war dem nicht Herr. Ah, dann hat die Mutter die wahrscheinlich ihren Vater. Ich glaube, die, die Kinder haben ihren Vater erst am Rückflug kennengelernt. Und die Mutter hat
1: wahrscheinlich auf diesem Rückflug den ersten und einzigen Tag
0: Urlaub gehabt. Ich glaube, da war das Protest. <lacht> da wollen wir doch mal sehen, ob der drei dann auch oh, kann. Kein. Aber vorher, also gestern waren sowieso überall Verspätungen, also europaweit. Und ich hatte gewartet am Flughafen Ibiza mit einem englischen Pärchen äh, aus äh, Bristol. Äh. Mhm. Er auch im Rolli. Ich sagte zu der Frau nur, die immer ein längeres Kind kriegte. Das heißt aber auch scheiße, Tea Time am Airport, oder? <lacht> <lacht> ja, sagte. sie. Wäre auch blöd, aber Bristol ging halt im Moment nicht, weil die hätten keine Koffermenschen da. Also keine Gepäckverarbeitenden... Ah,
1: das ist ja überall wird jetzt Mangel. Ich, ich komme, ähm, du weißt ja, da komm mal wollte ich gleich noch drüber reden, dass mein Vater letzte Woche gestorben ist. Ja. Ne? Und ähm, ich habe ja meinen Lieblingskiosk, wo ich meine Kippen kaufe, ist direkt so bei mir gegenüber. Und auf der anderen Seite gegenüber ist ja mein Lieblingscafé, der Benny, kennst du ja, ja auch. Und äh, die Nachbarn wussten das jetzt schon. Und der Kioskverkäufer, der Easy, dachte ich wusste das jetzt auch, ja. weil als ich zu Easy ankam zum Kiosk und wollte meine die Zigaretten holen, guckt Easy steht draußen raucht selber und guckt mich so an nach dem Motto oh nee, hab gehört was passiert ist, so guckte er nur, ja. er sagte nichts, ne, zuckte so, so mit den Schultern, wollte mich so fast in den Arm nehmen und ich so ach Easy ist in Ordnung, ich bin ja. okay soweit, ne. Und er so, ja, aber es tut mir so leid. Und ich so, ja, aber hey, komm, wie gesagt, es, wir sind alle in Frieden. Es war nicht so lange für ihn, keine, äh, keine lange Leidensphase. Und dann guckt sie mich so ganz komisch an und sagt, wie, keine lange Leidensphase? Ich so, naja, der war nur anderthalb Tage im Krankenhaus und es ging dann ganz schnell er so, wer war im Krankenhaus? Und ich so, ja, mein Vater. Oh mein Wo, Gott. Und er so, worüber reden wir denn jetzt hier? Nee. Ich so, ich so warum hast du mich denn so angeguckt nach ja. dem Motto, oh Gott, mein Beileid? Er so, na, weil Taiwan keine Papier mehr ausliefert und deine Kippen
0: nicht da sind. Oh. Ja gut, das ist auch ein Grund. Und ja, ja. ja. ja harte zwei Wochen. Also bei dir nun um ein Vielfaches mehr als bei mir. Äh, anders. Ich finde, ähm, also so einen Urlaub zu
1: fahren hat ja auch immer, und ich kenne dich ja und ich weiß, was Ibiza für dich bedeutet. Und ähm, das, das gibt dir auch eine Euphorie und einen Pusher, ne? ja. wenn du da bist und bist anders und so. Und ich habe halt, äh, ja, ich habe halt äh, ne, ne, ähm, einen Todesmonat hinter mir. Ne? Also ja. zuerst Ostern, mein Hund wird vor meinen Augen überfahren. Und äh, jetzt ist mein Papa gestorben und ähm, beides nicht zu vergleichen, aber es gibt dem Körper und dem Geist echt eine Aufgabe. Und ich ganz komisch ist, ähm, deswegen würde ich das auch gerne erzählen, weil ähm, äh, weil ich mich seitdem so unfassbar lebendig fühle. Das hört sich ein bisschen schräg an, oder? Ich kann das nicht so, ich empfinde gerade alles tausendmal intensiver. Okay. Ähm, ich bin gerade gleichermaßen viel gelassener und ich kriege mit, also durch meinen Hund kriege ich mit, wie schnell es vorbei sein kann. Ja. Es muss nur einer ein blödes Auto gefahren, also muss nur einfach nicht ja. aufgepasst haben und schon kann es vorbei sein. Und ich kriege bei meinem Vater mit, äh, da hat es eine ganz andere Spur, wie schön es doch ist und das wünsche ich und gönne ich jedem, dass man einem engen Vertrauten gehen lassen kann und es ihm sogar wirklich wünscht und wirklich fast dankbar ist, dass es äh, zu Ende Wenn gegangen er den Frieden ist. Hat, ja. Genau, und nicht nur, dass er den Frieden hat, sondern es geht ja oftmals um die äh, Zurückgebliebenen auch. Ne? Müssen ja. wir jetzt mal ganz ehrlich sein, ein Stück weit hat das ja auch was mit Egoismus zu tun. Im Sinne von, man trauert ja gar nicht nur um den Verstorbenen, sondern man trauert ja um sich Selber und sein eigenes Gefühl und die Lücke. Ja, ja. Ne, das meine ich mit Egoismus. Ja. Und da ist es so unfassbar wertvoll, äh, dass man mit demjenigen, der da geht oder ne, so, mit dem im Reinen ist. Ja. Und das konnte unsere ganze Familie absolut bestätigen und deswegen sind wir total stabil mit der Situation.
0: Ja, zumal der Vater ja nun auch ein biblisches Alter erreicht hat, muss Eben. man sagen. ist ja. nochmal ein Unterschied äh,
1: zu, und das möchte ich nicht mit Unfällen, mit Menschen und so in nee. Vergleich ziehen. Ne? Also Vater 87, und der hat trotz Kettenrauchens, Diabetes und Herzinfarkten, hat der ja wirklich Methusalem-Alter damit erreicht. Wir ja. haben uns eigentlich immer schon seit zehn Jahren, fragen wir uns, warum lebt der eigentlich noch? Also wie, wie, wie hält macht dieser Körper das, das ja. durch? Und ähm, wie war denn das mit deinem Vater? Hattest du mit dem Frieden schließen können, als der gestorben ist? Ja, also ich
0: war ja 17, als der starb, 49-jährig ja. und ich war stinksauer. Ah. Ja, weil 17 ist ja auch so eine wichtige Zeit. Ja. Und ich habe mir nur gesagt, ja super, jetzt wo es mal wichtig wäre, haust du schon wieder ab, weil der war ja Musiker und immer unterwegs, ne? Ja. Der kam ja praktisch auch nur auf Hausbesuche nach Hause. Ja. Und da war ich sauer, habe das aber abreagiert in Form von einem, ich glaube, sechsseitigen Brief. Hast du den nachher geschrieben, nachdem er gestorben war? Ja, und er sollte ah. mit in den Schrank, in dem er beerdigt wurde. Weißt du noch so, so ein bisschen was, was du. So, ohne ja, dass, dass du jetzt, dass jetzt so ich persönlich sauer werden war sollst, aber. Und äh, warum ausgerechnet jetzt? Und ich fände das gemein, dass er mich jetzt alleine lässt und so weiter, all, ne? wo das jetzt pubertätsmäßig halt losging. Und das Problem bei mir war, ja, ich komme in vielen Dingen auf meinen Vater. Ja. Und das äh, ist mir auch mehrfach von Ärzten bestätigt worden. Jetzt war mein Vater ja leider auch Alkoholiker und die Ärzte hatten mich gewarnt vor Süchten. Ich sagte, das brauchst du nicht, weil ich bin ja so aufgewachsen. Mhm. Und ich war schon sauer, muss ich einfach sagen, bin auch ja ja. heute noch, aber ich hatte ja diesen NATO-Theater. Ja. Und da war ich dann nochmal sauer, weil als ich den sah, war das Erste, was der zu mir nach fast 40 Jahren sagte, das jede war nicht, was meinst du da nicht? Ja. Ich sage immer, danke für die Begrüßung, Arsch. Echt? Ja. ja, das Nahtoderfahrung war ja nach dem Schlag, kurz danach. Und das war in der Phase, wo mein Sohn auch zu meiner Mutter sagte, ich würde gar nicht mehr aussehen wie ich. Also heißt das für mich, ich war ganz weit weg. Ja. Das hat sich dann von selber erklärt. Ja. Und da habe ich meinen Vater gesehen, habe mich erstmal darüber gefreut, dass er noch nicht inkarniert war, dass ich die Möglichkeit hatte, ihn zu sehen, weil der sah auch aus wie immer. Ja. Und als ich kam, sagte er, das geht nicht, was wärst weißt du dann? Nee. Also, er war nicht damit einverstanden und war der Ansicht der Zeit zu früh. Womit er ja auch recht hatte, oder? Womit ne? er auch recht hatte, genau. Und dann haben wir noch ein bisschen was erzählt. Ich habe gesagt, ich kann auch nicht bleiben, weil die Mama würde durchdrehen, außerdem hätte ich einen Sohn. Und dann hat er so abgeholt und sagt, das weiß ich alles. Also, die kriegen alles mit. Ja. Und dann hat er irgendwann gesagt, du musst jetzt hier weg, sonst geht es nicht mehr. Ui. Also hat mich dann da rausgeschmissen, oh. wo ich war und sagte, du musst jetzt abhauen, sonst kommst du hier nicht mehr raus. Wow, war doch der seine Faden, ne? Ja. Wow. Aber irgendwie war das schön, den nochmal zu sehen. So, Ich hätte mir zwar eine nettere Begrüßung erwünscht, auch gerne mit einem eisgekühlten Drink, <lacht> <lacht> aber scheinbar sind die da oben nicht so equippt.
1: <lacht> ich hatte mir fast mehr Sorgen um meine Mutter gemacht. Ich meine, die hat schließlich Tag ein, Tag aus, 24 Stunden am Tag, ja. 65 Jahre mit dem Mann zusammengelebt. Ähm, wie die das jetzt so, so hinbiegt, ne? also auch in ihrem stolzen Alter von 84 ähm ich weiß, dass meine Mutter eine zähe Kämpferin ist, aber wie gesagt, 84 und selbst ein bisschen instabil mittlerweile schon ähm, gesundheitlich, dachte ich mir, uiuiui, ui, ui, wie wird das jetzt werden? Ja. Und beruhigt hat diese Frau mich. Äh, ein Tag nach seinem Tod, da standen wir voreinander, haben ganz kurz noch so ein bisschen warm paar Tränchen mit dabei und sie schnäuzt sich hingebungsvoll nochmal die Nase legt das Taschentuch weg und guckt mich mit einem Blick an Gabi, wo ich dachte, oh wow, was hat sie jetzt? Redet sie jetzt über das Erbe mit mir oder was kommt jetzt? so viel wirklich steht Lohre vor mir. Yeah. Ja, wirklich guckt mich mit einem Blick an, standhaft, fest, entschlossen. Ja. Weißt du, so ein Blick und sagt zu mir, und jetzt bekomme ich endlich meine moderne Sofa-Landschaft. <lacht> <lacht> Und ich habe meine Mutter umarmt. Ich habe mich tot gelacht. Sie fing auch an zu lachen. Und da wusste ich, es ist alles in Ordnung. Nee, die dreht, also die lebt gerade auch nochmal auf. Und das ist wirklich schön zu sehen, was wir uns manchmal vorstellen von einem äh, schlimmen Ereignis, was in der Zukunft stattfinden wird. Ja. Ne? Habe ich zum Beispiel immer fest damit gerechnet, dass mindestens doch bitte für zwei Sekunden die ganze Welt stehen ja. bleibt, weil das geht ja nicht, dass sich irgendwas weiter bewegt und wenn du dann wirklich in die Situation reinkommst, hat das nichts, aber auch gar nichts mit deinen Befürchtungen zu tun, die du vorher mal für diese Situation hattest. Ja. Nix hat das damit aber zu das tun. Aber das ist
0: sehr gut, dass du das sagst, weil das hatte ich damals auch mit 17. Ich habe gedacht, also irgendwie müsste doch jetzt mindestens kurz mal die Welt stehen bleiben und kann doch nicht alles so weitergehen wie immer. Genau, das ja. Mir ist jeder Leichenwagen aufgefallen. und waren an dem Tag, glaube ich, 25, die ich auf der Straße habe rumsegeln sehen. Ja. Aber das ist halt, weil du damit äh, davon betroffen bist, da hast du natürlich auch eine andere Wahrnehmung. Wenn, sonst fällt dir das nicht auf, ne? Ja, genau.
1: Und ich finde es aber ganz, ganz tröstlich. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich das auch erzählen möchte. Weil ich denke mir, das gibt viele die vielleicht eine ähnliche Angst davon haben und jeder geht da natürlich auf seine eigene Art und ganz alleine durch, ja. das ist klar, ne? aber es ist ein Stück weit, gerade für mich als Sensibelchen dachte ich wirklich, ich breche zusammen und ich bin es nicht und deswegen meinte ich vorhin so, ich bin so fühle mich so unfassbar intensiv lebendig und ähm, habe wie eine neue Kraft dadurch bekommen ähm, weil man merkt, man schafft es und das tut so gut. Ja,
0: ich glaube aber auch, weil du dich intensiv damit beschäftigt hast über Wochen. Hast du auch
1: vorher. recht. Vorher, du hast ja dann ja, irgendwie hat man
0: immer so ein bisschen, das ist ja, ja schon so wie so eine Art Abschied auf Raten irgendwie ja. vorher schon. Ja. Und ähm, du warst ja nah dran am Thema, das war jetzt nicht wie beim Hund zack überfahren tot. Du hast, ja. du bist den Weg mitgegangen und deshalb bist du jetzt in Frieden auch. Das finde ich du recht. super. Ja,
1: und ich bin auch ein bisschen froh, dass ich die Arbeit hinter mir habe. Das sage ich jetzt auch mal ganz ja. ehrlich. Das war nicht ohne. Ne? Also, nee. Das hat Kraft gekostet. Und ich habe mich dem Ganzen auch äh, ausgesetzt. Gestellt. Gestellt. Ja. Bewusst gestellt und habe geheult, weil mir nach ne Heulen war. Und hab auch bin auch feiern gegangen. Ne? Ach, das Schöne war ja, das hätte meinem Vater so gefallen. Das hätte dem so gefallen. Ähm, meine Mutter fand es ein bisschen pietätslos Aber meinem Vater hätte es gefallen, deswegen fand ich es in Ordnung. Ich war nämlich einen Abend vorher, bevor er gestorben ist und da war noch nicht klar, dass er an diesem Tag schon sterben wird. Ja. Da war ich auf einer Premierenfeier und habe äh, getrunken.
0: Sehr gut. Ich hatte
1: getrunken und es war ein wunderschöner Abend ja. und ich hatte auch Bock, obwohl ich wusste, dass es jetzt da äh, auf der anderen Seite bald in Langenfeld ja. bald brennen wird. War mir, in dem Moment habe ich mir den Abend gegönnt ne, und habe ah, tolle Gespräche gehabt. Ich habe getanzt, ich habe getrunken. Und äh, da ich ja so selten trinke, hatte ich am nächsten Tag einen richtig dicken, fetten Kater, aber so oh. richtig. Ja. Und ich glaube, ich roch auch beim Ausatmen nach Alkohol noch. Ne? Und, ähm, und dann kam der Anruf. Ja, wenn sie ihren Vater noch mal sehen wollen, dann kommen sie jetzt. Ich so ach du Scheiß mit dem
0: Schädel. Ja, aber einen jetzt besseren Augenblick gebe doch nicht. Ich nochmal noch mal schön eine elegante also. Fahne. <lacht> und, ins Leben gehauen. Und ich musste auf dem Weg dahin
1: in meinem Auto, musste ich wirklich lachen, dass ja. ich jetzt gleich mit einer tierischen Fahne am Sterbebett von meinem Vater stehen werde. Und ich wusste aber, genau das hätte ihm total gefallen ja. und das wäre sein, ich glaube auch sein Wunschabschied gewesen, äh, dass doch bitte alle sich äh, nicht so würdevoll verhalten sollen ja. oder wie auch immer oder ne, nicht fair halten sollen, sondern bitte macht einfach so weiter, wie ihr seid. Und mein ja. Vater hätte uns auch gesagt, äh, und wenn ihr da wirklich vorhabt, irgendwas in einer Art von Trauerfeier zu machen, macht mir einfach nur eine Bratwurst.
0: Das reicht. <lacht> ja. So ja, hab ich habe ja
1: auch genug über den Tod geredet nee ich das, das ist wichtig
0: weil okay. ich finde also im normalerweise finde ich gehört eigentlich so etwas auch in ein Unterrichtsfach in oh, unserer Kultur wird sich damit leider überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt und beschäftigt und das äh, finde ich schade ja. ja früher hatte man ja noch so äh, Ach, dieses Aufbahren. Ne? Die Familie drei Tage. verabschiedet sich und hält Wache und alles, ne? Du, das hat mir eine Freundin noch erzählt, ja. die kommt vom ländlichen und die hat mir erzählt, dass
1: die ihren Opa ähm, drei Tage noch in seinem Zimmer danach aufgebahrt ja. hätten. Und dass die zwischendurch sind, die dann immer essen gegangen, sind wieder zurückgekommen, haben dann wieder mit dem toten Opa noch ein bisschen gequatscht. Ja. Also so ein bisschen was erzählt, mal die Hand gehalten. Und der war so völlig selbstverständlich dabei. Ich fand das in dem Moment, ehrlich gesagt, so ein kleines bisschen gruselig. Ja.
0: Aber ich glaube, das hat was das hat was Gutes, ne? Ja, das ist wichtig. Und ich glaube, das gehört halt für die übrig gebliebenen zur Verarbeitung und zum weiteren Lebens. Ja. Äh ich sag ja. mal jetzt, du weißt, was ich meine. Zum Weiterleben, ja. Neben, ja man zum muss Akzeptieren das oder ja. sollte dann integrieren, weil ich finde, der Tö Tod gehört zum Leben dazu. Wie ist denn das?
1: Weil ich habe ja eine kleine Großnichte von zweieinhalb. Ja. Und die fragte, die hat das natürlich ein bisschen mitbekommen und die fragte jetzt dann immer noch, als er lebt und im Krankenhaus war, wo ist denn der Opa Werner? Ja. Und dann haben wir ihr schon irgendwann gesagt, ja, der ist im Krankenhaus und ähm, wann kommt er denn wieder? Und dann haben wir gesagt, du es kann sein, dass der nochmal wiederkommt. Es kann aber auch sein, dass er den Obi, das war der Hund, der gestorben ist von meinem ah, Bruder, der hieß ja. Obi, dass der den Obi besuchen geht okay. und auf den dann aufpasst. Ja. Und dann hat meine kleine Nichte, ist in die Küche gegangen, hat äh, eine Fleischwurst geholt und oh. hat zu mir gesagt, kannst du bitte Opa Werner die Fleischwurst geben, damit der was hat, wenn er den Obi, Obi trifft? Oh.
0: Da musste ich allerdings sehr weinen. Da habe ich mich dann umgedreht und habe mir die Tränen weggewischt. Aber Kinder sind so. Also ich habe mit meinem Sohn als der Kleiner, ich glaube, der war fünf oder so, und da sind zwei Katzen gestorben. Die habe ich im Garten beerdigt, damit das Kind schon mal damit herangeführt wird, wenn jetzt was Strammes passiert. Wenn die Uroma stirbt ja, oder so. ja. Und dann haben wir die beerdigt, das war auch alles gut. Und das Kind guckt plötzlich und sagt, oh, die gehen die Leiter hoch. Und das Christkind hat gesagt, alle herkommen, wir müssen jetzt mal ein Bett freimachen. <lacht> Echt? Ja, so hat der das irgendwie verarbeitet. Und dann selber? Ich das hat er sich selber, das Kind, ausgedacht? Alleine wow. kam das. Und dann habe ich da mit einem ehemaligen Priester darüber gesprochen. Und da sagte der zu mir, das ist bei Kindern ganz normal, weil die kommen ja gerade von da. Deshalb würde der sich Boah. so auskennen, ja.
1: Boah. Ach, wie krass. Ja, weil wir waren uns nämlich nicht sicher, ähm, ob wir sie mitnehmen in das Zimmer, wo mein Vater noch lebte zwar, aber ja. schon wirklich deutlich äh, weggedriftet war. Ne? So Und auch mit dieser typischen Haltung mit Mund weit offen schon ja. und nur noch so... Ja, die Augen schon gar nicht mehr da, nach außen gerichtet waren und so. Und ähm, ich glaube, der hatte auch seinen besten Morphiumrausch des Lebens. Ja, also der hat super. wahrscheinlich, ja, ja, das fand ich auch beruhigend. Und dann hat er meine Alkoholfahne gebrochen und fühlte sich wieder heimisch. <lacht> ähm, <lacht> und, ähm, und da haben wir aber lange überlegt. Und wir haben aber sie nicht ja, mitnimmt, ja. ja, und ich war mir ganz unschlüssig, weil meine Nichte, die, die Mutter von, dem, von der Kleen, fragte mich: Was würdest du machen? Ich so, Boah, Tina, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob die, ob ich die kleine Maus jetzt mit in das Zimmer nehmen sollte oder. Nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Und sie hat sich dagegen entschieden und ist sich aber heute noch unsicher, ob das die richtige Entscheidung war oder ob man ein Kind, also kann man das einem Kind schon zumuten? Du bist Mama. Ja, ich weiß es machen. Du? Auf
0: jeden Fall. Okay. Also wenn irgendwie mit nahen Verwandten man ist, auf jeden Fall mitnehmen, weil die Kinder sonst ist für die ein Cut, den die ja nicht verstehen können, ne? Ja, schon, ne? Also du meinst, ja. man kann es ihnen zumuten? Ja, wie gesagt, also für mich gehört das zum Leben dazu. Ja. Auch das. Und ja. ich finde, das gehört mit zur Heranreifung eines Kindes, dass ja. man sowas miterlebt. Ja. Also es sei denn,
1: sage ich jetzt mal ganz krass, es sei denn, es ist da so ein Unfallopfer, ja, was oder wirklich der entstellt ist. Schreit oder oder schreit. Oder oder? Ja, oder schmerzt dann nicht, oder? Das würdest du auch nicht machen, oder? Nee, das würde kind ich auch nicht roten, machen. Oder? Aber
0: ansonsten würde ich das Kind immer mitnehmen, ja. damit es das auch. Ja. verarbeiten kann. Weil ja. ich glaube, für die Kinder ist es im Endeffekt nicht so schön, wenn einer plötzlich einfach weg ist.
1: Ja. Ja, ja. Weißt du, was mir ganz, ganz klar nochmal geworden ist, äh, es geht ja oft um innere Werte, äußere Werte. Ja. Ne? Kennen wir ja so dieses, ne? So, bababa. Und mir ist schon beim Einschläfern meines vorherigen nun Oh Gott, ich höre mich an, als ob ich immer noch betrunken wäre. Das stimmt
0: aber gar nicht. Also, also ob beim den Vater <lacht> auch eingeschläfert hätte.
1: <lacht> ich kann ja gar nicht sagen, wie oft ich mir gewünscht hätte, in den letzten Wochen vor sein, dass man die Möglichkeit, man die Möglichkeit hätte. Ja. Ähm, ich hätte ihn, glaube ich, wirklich, ich wäre in der Lage gewesen, meinen Vater einzuschläfern, wenn es ein Medikament geben würde. Und äh, ich hätte das Handgelenk. Ja, ich meine, äh, vor
0: allen Dingen, ihr habt gehabt. ja im Nachhinein gehört, was da alles gewütet hat. Also, da war ich auch mega schockiert. Ja,
1: aber was ich sagen wollte zu ja, diesem, äh, macht ja überhaupt nichts. Nee, bitte immer dazwischen. Ähm, zu diesen innerlichen und äußerlichen ja. Merkmalen. Als Sportsfreund eingeschläfert worden ist. Ja, ne? was
0: der Hund jetzt war für die Zuhörer. <lacht>
1: Ach so, das, ja, genau. Nee.
0: Der Sportsfreund, genau. Ähm,
1: wie das in diesem Moment ist, wo das Leben, also ich sage jetzt mal das Innere, aus diesem Körper rausgeht. Ja. Und in dem Moment war dieses Äußere. Nichts mehr, also ja. wirklich nichts mehr. Eine reine Hülle, die mir nichts mehr sagte, gesagt hat, ja. die auch keine äh, Ausstrahlung mehr, gar nichts. Der, der war auch noch nicht mal mehr so so hübsch wie ich ihn
0: sonst überfand ja. weißt
1: du so und zwar von einer sekunde auf die andere in dem moment wo sein herz aufhört und der letzte ja. atemzug das da ist war ist bei
0: menschen auch so und das ist und bei menschen
1: auch so genau und da wird dir so klar es geht so echt geil, um innerliche werte als ich
0: da meinen vater sah na todmäßig <lacht> kam auch einer meiner hunde meiner ja. verstorbenen hunde angerannt mit dem ich mich dann über die wiese gewälzt habe ja. Und das habe ich wiederum auch mal jemand erzählt. Und da sagte die Person: Ach, da wäre sie aber froh, weil das würde ja bedeuten, dass Tiere auch eine Seele hätten. Also ich kann gar nicht verstehen, dass man an was zweifelt überhaupt. Was ja. Was eine Aussage. Ja. Krass. Das wäre jetzt die Bestätigung, dass das Tier auch eine Seele hat. Da ich am liebsten noch eine geballert. <lacht> und zwar ganz schön oh, wo ist da eine raue
1: ja, aber Gabi, da habe ich wirklich in dem Moment wurde mir klar oder auch Vater jetzt nochmal ne, so ähm das war der ja nicht mehr. Und da wurde mir so, ey, wir haben echt nur eine Hülle. Ja. Und da, was machen wir für ein Brimborium? Du hast mir jetzt äh, um unsere Hülle, du hast mir ja vorhin noch äh, von den string mädels auf Ibiza erzählt, die sich, den, die sich den Arsch operiert haben lassen ja. und deswegen den
0: String anziehen, also damit man das auch sieht. Also die hatten mehrere Sofakissen implantiert, hatten dann Strings <lacht> und es gibt ja auch so Strings, die sind nicht direkt die Augenklappe, sondern ein bisschen breiter <lacht> und die zog sich dann halt immer mehr in den Schlitz. Und wenn ich hätte laufen können, wäre ich da hingerannt und hätte versucht, die beiden Enden über die Schulter zu ziehen. <lacht> ja, boah, ein desaströses. Ja. Ja, und natürlich die dickbäuchigen weißen Touristen, die dann auf diese Ärsche glotzen, ne? Ja, naja, sagen wir mal so, hat sich das implantierte Sofakissen ähm, nicht auch Zuschauer gewünscht? Ja, also ich vermute mal, die hat sich jetzt nicht direkt rumgedreht, aber die ging schon arschwackelnd da am Meer lang. Und ich dachte, die hat sich gedacht, das war dürr, da muss man auch zeigen.
1: Ja, weil gerade der Arsch, den sieht man ja selber nicht. Ich kann ja verstehen, ja. wenn du die, die Brüste machen lässt, da kann man ja ab und zu selber mal runter Es hat und sagen, aber auch oh, das, schön. was es da implantiert
0: aber hatte, wirklich äh, sichtbar versucht in Bewegung zu halten. Also die ist da schon nicht einfach nur gegangen, die ist da flaniert. Ja, ja. Ich meine gut,
1: ich will jetzt nicht drüber urteilen, weil ich weiß nicht, wie sich ein operierter Arsch anfühlt. Vielleicht fühlt es sich so gut an, dass man ständig laufen möchte. Kann ja sein. Ja, weglaufen We vor dem ja. Implantat.
0: Ja. Ich bin schneller zu Hause, so halt. Ne? Man müsste
1: eigentlich müsste man noch so zusätzlich so den Implantaten, wenn man sich die hinten reinmachen lässt, müsste man ja eigentlich noch so einen Rückspiegel dabei bekommen, so ja. als Bonuspunkt oder Blick. <lacht> ja, damit man auch was davon hat. Aber, aber weißt du,
0: was witzig ist? Gerade auf Ibiza, da sind ja auch viele so Louis Vuitton-Tanten, ne? Mit ja. äh, äh, Schraube im Nacken zum stramm drehen. Also ja. gemachte Brüste, Schlauchbootlippen, alle Falten weg. Ja. Und die Männer gehen immer zehn Meter dahinter. Aus der Serie Darf ich schon vorstellen, meine Frau? Stellen Sie sich vor meine Frau? Können Sie sich mal vor meine Frau stellen? Stimmt. So, ne? Ja. Ja, das, als wenn nee, das so. peinlich wäre. Also die Frau läuft praktisch voraus und zeigt, was der Mann investiert hat. Mhm. Der braucht dann gar nicht mehr die Platin-Kreditkarte nee, ne? rauszuholen, mein weil Boot, die Olaf direkt so, die schon mal platziert. <lacht> ja, aber das ist wirklich witzig. Und blöd ist nur, dass man auf dieser Insel, wenn du jetzt als normaler Mensch einen Bikini suchst, den findest du nicht, weil es gibt die immer nur mit Doppel-D und G, diese Zelte, weil die Operierten da halt sehr ansässig sind, ne? Was hast du denn für eine Größe? Ich glaube B oder höchstens C. Du hast C. Mindestens gar nicht. Ja, B. ja, ja, ja.
1: Also ich habe ja jetzt so in den letzten Wochen ein bisschen weniger gegessen und ich bin jetzt echt bei einem ganz spärlichen B- fast schon zur Tendenz A angekommen. Da hätte ich ja dann auf Ibiza überhaupt keine Chancen Oberteil Aber zu Aber liebe oder? Zuhörer,
0: Frau Bohr trägt heute eine Jeans, die sie seit 17 Jahren besitzt und immer noch reinpasst. Ja. Also bitte. Kontenance beim Futter. <lacht> Nee, ich finde das großartig, weil man, den meisten ist das ja alles egal. Was meinst du jetzt, die Jeans? oder? Ja, die Jeans, dass du da reinpasst und dass das einfach super noch aussieht und so finde ich klasse. Ähm, Gabi, wir haben ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wie, ähm, wie
1: wir beide festgestellt haben, auch durch die Begegnung mit dem Tod, ja. als die Seele oder wie man es immer auch nennen ja. will, das Innere, was diesen Menschen ausgemacht hat, dem Körper verlassen hat und da plötzlich nur noch eine belanglose Hülle, Hülle rumlegt, ne? Ja. Und jetzt müsstest du dir echt mal überlegen, mit dieser, aber mit dieser Hülle sind wir ja auch schon vor, sind wir ja schon immer rumgerannt. Ja. Und was haben wir uns mit dieser Hülle beschäftigt, oder? Schon oft. Also ich habe mich damit schon echt oft beschäftigt ja. früher. Oh ja. Ich habe schon oft gesagt, boah. Das ist mir zu. Das ist so groß, das ist so dick, das ist zu klein, das ist so Weißt du so? Ah, oder ah. Okay, verstehe. Habe einen Pickel. Kann, muss die Verabredung absagen. Geht nee, heute nicht. Nein, hatte
0: ich nicht und keine Pickel oder keine Keine Pickel. Ah, cool, okay. Und
1: ja, Glückwunsch. Nee, das hat
0: mich aber auch nie so äh, beschäftigt. Groß. Ich habe mir immer gedacht, das ist hier. und wenn es einem nicht passt, hat er leider Pech. Hast du das immer schon gehabt? Ja. Hast du nie mal ab und zu gedacht, so an deinen
1: Körper mal so runtergeguckt oder auch mal Verbesserungsmaßnahmen? Äh, und sei es nur eine Peeling-Creme oder da mal oder ein bisschen Augensalbe
0: oder so gegen Fältchenbildung. Nee, weil ich Nicht? hab mich ja schon mal hinlänglich, äh, doch, also beim Drehen so mit bilden, und die fangen ja dann ja. an, man müsste Augencremes und sonstige benutzen. Und dann ja. war ich tatsächlich mal in einer Parfümerie. ja. Während Ritas Drehzeit, Zeit, wo ich eigentlich immer aussah, wie gerade aus dem Grab entstiegen. <lacht> Und da sagte die zu mir, Frau Köster, wir haben eine ganz tolle Creme. Das wäre was für Sie, die kostet 700 Euro. Dann habe ich die What? angeguckt, ich sage, hören Sie mal. Ja, da wären aber echte Perlen drin. <lacht> das sage ich aber doch nicht zur Verschmierung. So, ich sage, ich habe zu Hause kein Tresor, wo ich die reintun könnte. Und ich hätte, selbst wenn ich einen hätte, auch keinen Bock, meinen Gatten jeden Morgen zu fragen, sag mir mal den Code, ich muss mich ja. <lacht> nee Was? Und seitdem ist für mich dieses ganze kosmetische Drissen ja. Ende Gelände. Und ich habe mal so ein Pröbchen ausprobiert. Davon kriegte ich dann irgendwelche Hautirritationen ja. und habe mich dann einfach mit Olivenöl oder Buttermilch eingeschmiert. Also ich muss sagen, ich ähm, hätte mir bestimmt...
1: Wie alt bin ich jetzt? 50. Und ich hätte mir bestimmt ja, insgesamt zwei Jahre meines Lebens sparen können, an denen ich mich zusammenhängend mal summiert, ja, die ja. Zeit, an denen ich mich um mein Äußeres ähm, geschämt nicht akzeptiert, was weiß ich unsicher alles unsicher ever, oder nicht toll aussehen oder mh, so, hätte ich mir bestimmt zwei Jahre meines Lebens insgesamt, ja sagen wir mal ein Jahr, so schlimm war es ja nicht. Gut, aber ein Jahr. Boah,
0: und das ist aber jetzt
1: so Ja deswegen ja, deswegen werden die Fantasien ja dreckiger, sage ich ja. ja weil es jetzt egal ist, weil ich merke, ja. das Innere will raus und nicht das Äußere will äh, scheinen. Weißt du so? Sondern
0: das Innere will geliebt sein. Ja, aber ich finde, wenn das Innere gelebt ist, das scheint man automatisch. Wahrscheinlich. Ja. ja. Das ist ja, ja. Das alles, was die sich mit ihren äh, OPs da alles anbauen wollen. Alles für den Arsch. Ja, aber baue ich eine Garage für sechs Autos an, wenn ich, keine wenn ich kein Auto so habe.
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. Nee. Ja, also ganz ehrlich... Ich lege schon auch, wo wir jetzt auf Äußerlichkeiten ja. sind. Ne? Also jemand, der sich überhaupt nicht um sein Äußeres bemüht, könnte ich mich jetzt aber auch nicht drin zum Beispiel verlieben oder mit denen im Urlaub fahren oder mit der. Also wenn das jetzt so jemand ist, der weder zum Friseur geht, Ein noch Schlund, die Fußnägel oder schneidet. Aber, oder, nee, das, also, Da muss ich, ich sagen, bin dieses, ich aber auch raus.
0: Ne? Also, ja gut, das ist aber der Pflegebereich.
1: Ja, aber das hat ja auch was mit Äußerlichkeit
0: zu tun, findest du nicht? Also. Ja, also ich finde, mit einer Fußnägel hat, hat er aus dem Stand auf ba Palmen klettern. Das finde ich auch oh, eklig. Echt. Echt. Oh, nee. Oder schon mit Moosbelag. Oh, oh. Ja, genau, nee. Nee, das wäre ah. für mich auch nicht. Also, Pflege muss schon ja, sein. Ja,
1: Pflege, ein bisschen. Ja. ja, also, sagen wir mal, es muss nicht das teure Duschgel sein, aber ein warmes Wasser wäre schon gut
0: zum Duschen. Ja. Weißt du? Und wenn so. es die Kernseife Und ist. Und wenn
1: es die Kern darum geht ja. Ich sage ja, es reicht auch Wasser. Ja. Also, deswegen, ich möchte das nochmal ausdrücklich betonen, wenn ich sage, es kommt nur auf die inneren Werte an. Ja. Aber, eine Dusche ist aber auch eine <lacht> ja. und ein frisches Hemd und eine frische Ungerwuchs ist schon auch gut. Also ich finde auch
0: ätzend, wenn man so im Supermarkt ist oder so und vor dir oder neben dir steht einer an der Kasse, wo du riechst, das ist jetzt nicht der Schweiß von einem Tag, sondern schon länger. Da habe ich ja. praktisch von meinem geistigen Auge schon ja. den Herpes von Ohr zu Ohr. ja
1: also deswegen, ich, hab,
0: ich ich darf auch selber, ich habe mir Tonschuhverbot
1: irgendwie erteilt, weil ich habe zwar gesunde Füße, pflegt die auch, aber bei Tonschuhen fangen die wirklich an, wenn ich die Turnschuhe dann aussehe. Also nicht meine Füße riechen dann, aber die Schuhe.
0: Ja, aber du hast doch einen Balkon.
1: Kannst kann es den Nachbarn doch auch Freude machen. Die, ja, die haben schon genug Freude, dass ich immer so viel rauche auf Jetzt auch noch. Ja. ja, genau, apropos Rauchen, Chance. Gabi, ganz ehrlich, ich habe ja in den letzten zwei Wochen oder vier Wochen ich meinen Konsum verdoppelt, was ja. nicht schön ist, was aber so ist.
0: Man Deswegen kann es dir nicht verdenken, deshalb muss man jetzt nochmal eben ähm, Zigaretten haben. Ich hätte eine wahnsinnige werde. Lust, jetzt mit dir eine durchzuziehen. Ich auch. Ja? Sollen wir also das machen? Also Leute, obwohl das Thema auch nicht ganz so einfach war, aber macht euch trotzdem lecker und so gut wie möglich und verabschiedet euch angemessen von euren nahen Menschen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Bitte. Oh, das war schön. Ich möchte auch nochmal
1: sagen, dass ich das so schön finde, dass wir, wir nennen das ja auch Podcastchen. Ja. Und ähm, ich finde dazu folgerichtig, weil weißt du eigentlich, dass wir ähm, unglaublich offen manchmal aus unseren Nähkästchen plaudern? Und ich möchte mich mal bedanken, dass du auch nie geschockt mich anguckst, wenn ich dir so Nein. private Fragen stelle. weil
0: nee, ich, ich hoffe, du das kriegst auch mit, schön. dass ich dich nicht hier dazu Nein, das auffordere. ist ja keine Vorführung Na? deinerseits. Genau. Das ist ein Interesse. Und es kann halt auch sein, weil man hat ja die ein oder andere Lebenserfahrung gemacht, dass hat jemand anders vielleicht auch interessiert oder dass der denkt, genau. wie wurde das jetzt gelöst oder so. Ja, ne? genau.
1: Und das, ich weiß, dass wir keine allgemeinen schön, äh, für jeden äh, Rat haben. Das ist ja ganz klar. Das kann
0: man ja eh nicht ja, wir haben. Wir sind ja in dem Fach auch nicht ausgebildet. Da Was? Ja,
1: du du nicht? Ich hatte gedacht, du wärst die Psychologin. Genau. So hatte man mich dir hier
0: verkauft. Ich bin eine Psycho-Bachelorette. <lacht> ja, du bist Kulturattachöse, sonst es bist du ja. Ja, Lola, wieder. Genau. Frau Köster
1: war mir ein Vergnügen, mit Olli auch. und Niklas auch. <lacht>
0: Ü50-Party. Lebenshilfe und andere Schweinereien. Das Podcastchen mit Gabi Köster und Beate Bohr.